0: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذه الايه الكريمه جاءت بعد تقرير
1: الوهيه الله جل وعلا ووحدانيته الله يصطفي من الملائكه رسلا ناسب بعد تقرير الوحدانيه لله جل وعلا ان يذكر جل وعلا الرساله من الملائكه وانهم رسل وانهم ليس لهم شيء من الربوبيه ولا يستحقون شيئا من العبادة وإنما هم رسل الله وكذلك رسالة المرسلين من بني آدم في هذه الآية تقرير الرسالة بعد تقرير الألوهية والوحدانية لله جل وعلا يقول الله جل وعلا الله يصطفي يصطفي بمعنى يختار يصطفي من الملائكة رسلا يختار من الملائكة رسلا يرسلهم جل وعلا لما أراده يرسلهم للأنبياء والمرسلين يرسلهم لإجراء بعض ما أراد الله جل وعلا من نفع بعض الخلق يرسلهم لما أراده جل وعلا من تعذيب من شاء من خلقه يرسلهم حفظة للعباد من بني آدم يرسلهم لتسجيل ما أراده جل وعلا من أفعال المخلوقين والرسول عادة مأمور منفذ لما يرسله به المرسل فهو لا شراكه له في الامر وانما هو مامور منفذ لما يؤمر به الله يصطفي من الملائكه رسلا هنا جاءت من للتبعيض وجاء في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فآية سورة فاطر تدل على أن الملائكة كلهم رسل وهذه الآية جاء فيها من للتبعيد الله يصطفي من الملائكة رسلا قيل المراد والله أعلم أن الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا لبني آدم يبلغون عن الله جل وعلا مراده للمرسلين والأنبياء من بني آدم وهم أي الملائكة كلهم رسل بالنسبة بعضهم لبعض فبعض الملائكة يرسلون لبني آدم كما في هذه الآية وكل الملائكة رسل بالنسبة لما أراده الله جل وعلا من بعضهم لبعض ومن الرسل جبريل عليه السلام الذي كان ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد منحهم الله جل وعلا من القوه ما لا يقدر عليه الامم الكثيره فقد ورد ان جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط وكانت سبع قرى بطرف جناحه ورفعها الى السماء إلى العلو حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم رماها فجعل أعلاها أسفلها بأمر الله جل وعلا ومنهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم كثير عليهم الصلاه والسلام الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس يصطفي من بني ادم رسل يرسلهم الى الخلق يوحي اليهم بما يبعث به الرسل من الملائكة إلى الرسول من بني آدم فيبلغه عن الله جل وعلا والرسول من بني آدم يبلغ من أرسل إليه من بني آدم من جنسه وفي هذا رد على كفار قريش حيث قال قائلهم أأنزل عليه الذكر من بيننا يعني كأنه يقول نحن أكثر منه مالا وأعز جاها وأكثر ولدا فلما أرسلت الرسالة لمحمد وفيه من كفار قريش من هو أعز منه فليست الرسالة لمن كثر ماله او كثر ولده او عظم جسمه او نحو ذلك وانما هي اصطفاء من الله جل وعلا لمن شاء من عباده فالله جل وعلا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق بان فضله بان جعله خاتم الرسل وارسله الى الثقلين الجن والانس فالامر الى الله جل وعلا وليس الى اعتبارات يدركها الناس ويعرفونها يميزون ويفضلون بها فردا عن فرد بل الامر الى الله جل وعلا وهو الذي يعلم حقيقة الأمر وهو إذا جل وعلا أرسل من شاء من خلقه إلى من شاء من خلقه يرسله جل وعلا عن علم واختيار وإدراك لحقيقة الأمر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس واصطفى من شاء من الرسل ففضلهم على بعضهم فقد ميز الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بالخلة فهو خليل الرحمن وميز موسى عليه الصلاة والسلام بالكلام بأن كلمه الله جل وعلا فهو كليم الرحمن وميز محمدا صلى الله عليه وسلم بفضائل عديده وميز عيسى عليه الصلاه والسلام بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله جل وعلا واصطفى بعض الرسل على بعض واصطفى الرسل على الأنبياء واصطفى الانبياء على سائر الخلق الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فلا اعتراض ولا تدخل فيما اختاره الله جل وعلا واصطفاه فهو يختار ما يشاء سبحانه وتعالى ان الله سميع بصير إن الله سميع يسمع جل وعلا ما يقوله العباد وما يتكلمون به بصير بما يطلع على ما يعملونه يطلع على أحوالهم وفي هذا إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا ثم أكد ذلك بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم ما تركوه خلفهم يعلم ما بين أيديهم ما يقال لهم ويعلم ما خلفهم ما يتكلم به الناس بعد موتهم بعد موت الرسل يعلم جل وعلا كل شيء لا تخفى عليه خافيه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور مرد الامور كلها الى الله جل وعلا وحده لا شريك له فاليه يرجع الامر كله هو جل وعلا يعلم ما العباد عاملون يعلم ذلك قبل أن يخلقهم ثم بعد خلقهم وعملهم يحاسبهم جل وعلا على ما قدموه وعملوه وإلى الله ترجع الأمور في الدار الآخرة فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا بعدما بيّن جل وعلا أنه أحاط بكل شيء علما أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأنه إليه ترجع الأمور حس عباده على الطاعة والعبادة ما دام أن مرجعكم إلى الله فاعملوا بالعمل الذي ينفعكم عنده. داوموا وواظبوا على الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا" أمر بالمحافظة على الصلاة والاهتمام بها وذلك أن الركوع والسجود من أهم أركان الصلاة اركعوا واسجدوا والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي المعيار للعبد إذا أراد العبد أن ينظر قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير الصلاة من فعل الخير ولكنه جل وعلا نوها عنها وحدها من باب الاهتمام بها بيان للعباد باهميه الصلاه بالتاكيد عليها وحدها ثم الامر بفعل الخير ومن ضمن الخير الصلاه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم اتبعوا بما امركم الله جل وعلا به تعبدا له وذلا بين يديه اعبدوا ربكم بفعل ما امركم الله به واجتناب ما نهاكم الله عنه اعبدوا ربكم بطاعته جل وعلا وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم اعبدوا ربكم بالعبادة التي شرعها لكم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وافعلوا الخير عام في كل ما هو طاعة لله جل وعلا فعبادة الله جل وعلا شيء منها حق الله جل وعلا وحده وشيء منها طاعة لله ونفع للخلق كالزكاة والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام ونفع المسلمين فكلما أمكن العبد من نفع إخوانه المسلمين فليبذل بذلك ما استطاع طاعة لله جل وعلا فهو يتقرب الى الله جل وعلا بنفع عباده واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لعل هذه في اللغه العربيه من باب الترجي تقول مثلا اجتهد لعلك تنجح لانك قد تجتهد ولا تنجح فإذا اجتهدت لعلك تنجح هذا بالنسبة للغة العربية وأما ما ورد في القرآن من كلمة لعل فهي للتحقيق يعني إذا فعلتم ذلك أفلحتم إذا فعلتم ذلك أفلحتم إذا أديتم ما أمركم الله جل وعلا به بالصلاة و عبدتم الله جل وعلا حق عبادته وفعلتم الخير افلحتم حينئذ والفلاح هو سعاده الدنيا والاخره فاذا وفق العبد لاسباب الفلاح فذلك سعادته في الدنيا والاخره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تفوزون برضوان الله جل وعلا ومن فاز برضوان الله جل وعلا سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا وهذه الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من الآيات التي فيها سجود التلاوة يسجد عقبها سجود التلاوة وهذه السورة كما تقدم سورة الحج ميزت وفضلت بسجدتين سجدة في أولها وسجدة في آخرها في ما بعد أولها بقليل وسجدة قبل آخرها بقليل فأما السجدة الأولى فهي متفق عليها ولا خلاف في ذلك وأما السجدة الثانية فرويت عن جمع من الصحابة والتابعين وإمة وإمة السلف رحمة الله عليهم فرويت هذه السجدة التي هي السجدة الأخيرة عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي الدردى وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء من الصحابة قالوا في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله واستدلوا على ذلك بما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله في الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما اخرجه الترمذي وابو داود وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال اي عمر رضي الله عنه ان هذه السورة فضلت بسجدتين اخرجه مالك في الموطأ وذهب قوم من العلماء رحمهم الله إلى أن في الحج سجدة واحدة وهي السجدة الأولى وليست هذه بسجده وهذا القول مروي عن الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله بدليل أنه قالوا بدليل أنه قارن السجود بالركوع. فدل على أن هذا السجود ليس سجود تلاوة وإنما هو سجود الصلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد السجدات في القرآن فقال بعضهم إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجود وقال جمهورهم 14 عشرة سجدة وقال بعضهم خمس عشرة سجدة فالذين قالوا أربع عشرة منهم من حسب في الحج سجدتين ولم يحسب السجدة في سورة صاد ومنهم من قال في الحج سجدة واحدة واحتسب سجدة سورة صاد ومنهم من قال خمس عشرة سجدة واحتسب في الحج سجدتين واحتسب سجدة سورة صاد وفي المفصل ثلاث سجدات وأكثر العلماء إلى أنها أربع عشرة سجدة لكن قال الشافعي رحمه الله في الحج سجدتان وأسقط سجدة صاد وقال أبو حنيفة في الحج سجدة واحدة وأثبت سجدة سورة صاد وبه قال أحمد رحمه الله في رواية عنه والرواية الأخرى عنه أن السجدات خمس عشرة سجدة واحتسب في الحج سجدتين وفي سورة صاد سجدة وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود فقالوا لا سجود في سجدة النجم ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة اقرأ فمعنى هذا يكون على رأي الجمهور أنه ليس في القرآن إلا إحدى عشرة سجدة عندما حذف ثلاث السجدات في في سورة في سور المفصل والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل ثلاث سجدات فعلى هذا تكون أربع عشرة سجدة أو خمس عشرة سجدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب ويرى بعضهم ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن سجود التلاوة واجب على من قرأ سورة السجدة والله أعلم